0: Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bot nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt uns.
1: Spannung, einatmen, ausatmen, Spannung halten.
0: Oh. Ja. Ja. <lacht> Dankeschön. Ja, guten Morgen. Hallo erstmal. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich brauche eine neue Matratze, kann das sein? Ach, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Und ich sagte ja. <lacht> okay.
1: Guckt nee, ja drauf an, ne? Wie lange, wie alt ist sie, bla bla bla. Die, du,
0: die ist erst 15 Jahre. <lacht> Nein. Ich glaube, lass mich kurz überschlagen. Acht? Ja, aber trotzdem. Trotzdem?
1: Sollte man, ich weiß nicht, acht Jahre. Ich hole mir immer die absoluten. Ähm, günstig Matratzen, das sind die härtesten auf der ganzen Welt und die finde ich persönlich super perfekt. Aha. Meine Schwester sagt auch gerne, holt man sich ein Dekupitus, bei mir kann man nicht übernachten. <lacht> <lacht> Einfach Druckstellen bekommt, weil es so hart wäre. Ja. Aber wenn man da jetzt nicht so anspruchsvoll ist und das Gefühl hat, auf einer harten Matratze liegt man am besten, dann reichen auch die ich sag jetzt mal, was bezahle ich für eine Matratze? 100 Euro. Das ist, finde ich, auch schon viel Geld. Okay. Aber ich habe halt auch schon meine Eltern holen sich auch eine Matratze für 800 Euro, ja. Also ich sag jetzt mal, je nachdem, wie man liegt. Ja. Ähm, aber ich schlafe auf einer harten Matratze, vielleicht noch ein Topperchen drauf und okay. das war's. Aha. Und die sind jetzt nicht so teuer, die wechsle ich alle drei
0: Jahre, vier Jahre spätestens. Okay. Wechsle ich die aus. Na gut, die Zeit rennt gut und liebe Hörer, willkommen zur Therapie-Talk mit Theresa Gelhardt von Nebenan. Das heißt, Nebenan heißt hier im Vierseithof einfach auf der anderen Seite des äh, Personal Trainings, äh, der Trainingslounge gießen. Und ähm, ja, heute ist Brustwirbel dran, weil das äh, auch gerade mal so aktuell war bei mir. Ja. Irgendwas hat gehakt. In der Brustwirbelsäule.
1: Glücklicher Zufall, dass wir heute eh das Thema Brustwirbelsäule gehabt hätten. Ja, es
0: gibt ja keine Zufälle. <lacht> Glückliche Fügung, okay. Ja, was, was ist denn das, die Brustwirbelsäule? Das ist vorne, ne? Was jetzt wehgetan
1: hat oder meinst du jetzt, was die Brustwirbelsäule ist? Es
0: hat mir vorne wehgetan, du hast hinten mobilisiert mhm. Es hat geknackt. Ich weiß nicht, ob es der Hörer, die Hörerin zu, äh, also gehört hat, äh, das Knacken. Ähm, ja, also das war, das war die Brustwirbelsäule. Ne?
1: Genau. Naja, ja, ähm, das ähm, war so. Mhm. Da ähm, wir nämlich eine, wir haben ja einen sogenannten Thorax. Das ist der Brustkorb. Und dieser Brustkorb ähm, ist ja mit den Brust, mit der Brustwirbelsäule verbunden ähm, anhand der Rippen. Mhm. Ja, das heißt also, die Rippen gehen vom Sternum, das heißt von vorne, diesem harten Teil, zwischen der Brust, das ist das Sternum und davon gehen die Rippen dann zur Brustwirbelsäule. Mhm. Und ähm, wenn jeder, wenn du jetzt zum Beispiel vorne, da wo dein Schmerz jetzt saß, so sag ich jetzt mal mittig, kann es durchaus sein, dass einfach so eine Rippe blockiert ist, weil es gibt natürlich dann ähm, die Verbindung von Rippe zu Brustwirbelsäule oder zu dem jeweiligen Wirbel. Ähm, und da kann sich so ein bisschen mal was, ähm, ja, da kann was blockieren. Und natürlich, wenn das hinten blockiert ist,
0: hat das einen Effekt auf vorne. Mhm. Und das, das heißt, vorne eine Spannung zu spüren, weil hinten was blockiert ist. Das war ist. jetzt in deinem Fall ja. das Problem. Okay, genau. und die Brustwirbelsäule, das sind ja meines Wissens zwölf Brustwirbel. Und von jedem Brustwirbel geht eine Rippe ab. Auf jeder Seite. Meine also ich. zwei Rippen von einem Wirbel. Ja, das genau. Ist rechts und links, genau. Stimmt, ja. Links und rechts. Genau. <lacht> so, und da gibt es, also die Wirbel, dann ist ja, wenn, also in meiner Welt, dieses die so, oberflächliche Wissen, was ich über Anatomie habe, ist, dass ja, wenn irgendwas aufeinander zutrifft, irgendwas miteinander verbunden ist, dann ist es meistens über ein Gelenk verbunden, richtig? Genau. Das heißt, es gibt zwischen Brustwirbel, Wirbelkörper mhm. und der Rippe rechts, Gelenkflächen. gelenkflächen mhm. Okay. Genau. Und das kann blockieren, richtig. Und das ist dann dieses Knacken.
1: Genau, oftmals. In deinem Fall war es jetzt genau das. Ja. Also mhm. man kann, sobald man Gelenkflächen hat, kann man ja dieses Knacken. Das Knacken ist ja nur eigentlich was für für fürs Gehirn, für den Kopf um was zu mobilisieren oder wieder was zu lösen, muss es nicht zwangsläufig knacken. Mhm. Tatsächlich haben viele aber einfach das Gefühl, boah, wenn es geknackt hat, dann war gut. Mhm. Muss aber eigentlich gar nicht sein. In deinem Fall war es jetzt so. Mhm. In vielen anderen Fällen ist es auch so. Aber tatsächlich heißt es nicht, dass wenn es knackt, dass es dann auch gleich gut ist oder dass das jetzt... Der, dass das jetzt dass äh, der Punkt ist, an dem ich jetzt irgendwas gelöst habe. Ja. Ähm, die meisten sagen dann auch gern: oh, renkt mich mal ein, absoluter falscher Terminus, muss das ich sagen. Das stimmt. Ähm, das korrigiere ich dann auch immer, weil das nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, und ähm, weil manipulieren ist aber eine ganz andere Sache. Ja, Das äh, lassen wir mal bleiben, das überlassen wir den Spezialisten. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz kann man halt, äh, muss es nicht knacken, Punkt. Also ja. das, äh, ja. Bei dir hat es jetzt geknackt, aber... Ja. <lacht> aber ähm, Genau, das ist nochmal ein Riesenunterschied, ob ich jetzt was aktiv manipuliere, ein Gelenk wirklich ähm, manipuliere oder ob ich etwas durch die manuelle Therapie löse. Ja, zum Beispiel. ja genau. okay.
0: Also in meinem Fall, was kann es sein, dass es ja, die Matratze ist? Weil gestern Abend war es definitiv noch nicht. Heute mhm. Morgen bin ich aufgewacht und ja, ich hatte so eine macht Spannung. Nachts machst also. Ja, wer weiß. Ja, viel und, Heulen, ähm, Bewegen. Ja, und dann ist es auch so... Ähm, ja, was, was, was kann denn noch in der Brustwirbelsäule sein? Weil wenn man hört, wenn man Rücken hat, greifen sich die Leute meistens in den unteren Rücken. <lacht> Das war sogar, als ich noch im öffentlichen Dienst war und von Puten und Blasen äh, keine Ahnung hatte, mhm. dachte ich sogar, die Bandscheibe gibt es nur im unteren Rücken. Weil wer Bandscheibe hat... Das hast du mir schon mal ja, 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 total <lacht> verrückt, oder? Jeder, der Bandscheibe hatte, hat sich im unteren Rücken mhm. gefasst und ich habe gedacht, Bandscheiben gibt es nur im unteren Rücken. Ja. Ja. Äh, also Nochmal kurz für die Hörer, da war ich, da war ich 20. Fähig Anfang informiert. 20 und absolut <lacht> blöd. <lacht> Was das betrifft. Ja, also das heißt, die Brustwirbelsäule ist gar nicht so problematisch wie der
1: Rest? Also problematisch ist erstmal gar nichts, wenn man es richtig ähm, behandelt und äh, behandelt im Sinne von trainiert und mhm. äh, auf seinen Körper achtet. Mhm. Äh, jede, jede Struktur hat seine Daseinsberechtigung im Körper die ist nicht umsonst da. Und die Brustwirbelsäule, also der Punkt, den du gerade genannt hast, im Sinne von, dass man sich immer so an den unteren Rücken packt, das ist meistens wirklich, erstens deswegen, weil wenn man den Arm nach hinten beugt, dann kommt man genau an die Stelle, zufällig, mhm. aber es ist vor allen Dingen auch der thoracal übergang Das ist oftmals ein Übergang, der blockiert. Und zwar ist es genau der Punkt, an dem die Brustwirbelsäule aufhört und die Lendenwirbelsäule anfängt. Ha. Und ähm, da haben wir, naja, das ist eine Schwachstelle, weil die Brustwirbelsäule kann ähm, andere Beweg unter anderem mehr Bewegungen machen als die Lendenwirbelsäule, mhm. also in ihrer Bewegung, im Bewegungsausmaß. Die mhm. Lendenwirbelsäule kann das auch, aber halt eben, ne, jeder hat ja, jede Struktur und jeder Bereich hat ja seine Aufgabe. Ja. So, Und die Brustwirbelsäule ist deutlich mobiler, sage ich jetzt mal. Und die, die Wirbelsäulen, also die Wirbelform verändert sich ja auch von oben nach unten gehen oder von unten nach oben, je nachdem, wie man das sehen will. Mhm. So, und jetzt hat man an dem, an dem Übergang vom, vom, von der BWS, also von der Brustwirbelsäule zur LWS, zur Lendenwirbelsäule, hat man auch dann das in Anführungsstriche Problem, dass die Wirbel dann sich von der Form verändern. Das heißt, ich habe zum einen eine Bewegung, einen Bewegungsunterschied, ich sage jetzt mal ein Bewegungsdefizit im Gegensatz äh, also von oben zu unten, mhm. und ich habe sich verändernde ähm, anatomische Strukturen. Mhm. Und ähm, deswegen ist ja auch unsere Rückenmuskulatur unter anderem so wichtig, dass die, ähm, wie wir ja schon jedes Mal eigentlich sagen, gut puffern kann und das halt wirklich auch ähm, die Bewegung ist ja, soll ja, die kann ja stattfinden. Ich meine, der Körper der ist schon gut aufeinander abgestimmt. Aber das ist halt einfach eine Schwachstelle, die deswegen ähm, so sehr zutage tritt, weil genau das auch ein Bereich ist, der in unserer immer mehr sitzenden Tätigkeit und immer mehr inaktiven Alltags ähm, noch mehr zur Sollbruchstelle wird, weil die Muskulatur nachlässt und der Druck auf eine Stelle, die anatomisch nicht ganz so super geregelt ist, ähm, dann noch dazu kommt. Und deswegen greifen sich da ganz viele Leute hin und sagen, oh, mir bricht der Rücken. Ja, ja. Weil das ist meistens genau die Stelle, ähm, die, die den meisten Leuten tatsächlich
0: wehtut. Okay, okay. Ja. Und in der Brustwirbelsäule gibt es da sonst gibt's irgendwelche Erkrankungen? Also ich denke da jetzt an, an so eine... Richtigen Buckel, ja, so eine Krümmung. <lacht> ja, ja. Das ist äh, Morbus-Scheuermann, denke
1: ich. Genau, es gibt die ganzen Morbus-Freunde, mhm. die nennen sich Scheuermann und Bächterreff Jetzt in dem Fall haben wir mhm. jetzt uns mal. Es gibt ja immer mehrere Krankheiten und gerade chronisch verlaufende und oder die Skoliose. Ähm, aber wir müssen uns ja so ein bisschen mal ähm, fokussieren auf ein, zwei, drei Dinge. Mhm. Und ähm, also der. Bächterriff, das ist im Groben. Man kann zu diesen Morbus-Krankheiten ganz viel sagen. Mhm. Und genauso auch wie zu Skoliose oder anderen ja, Dingen. Ja, nur dass Aber, wir vielleicht
0: mal wissen, dass die Hörer und Hörerinnen genau. wissen, was, ähm, was das eigentlich ist, ja. was, was es da geben kann. Also beim
1: Bächterriff ist es so, dass... Ähm, der Brustkorb mehr oder weniger mit den Rippen und allem drumherum einsteift, aufgrund von entzündlichen Geschehnissen. Also man hat das, das auch schubweise verlaufend. Und ähm, im Grunde ist es so, dass der komplette Brustkorb und Thorax unbeweglich wird. Und das ist natürlich sehr, sehr ungünstig, weil man atmet und die Rippen bewegen sich mit der Atmung immer dazu. Und alles, was da ähm, durch Entzündungen versteift, beeinträchtigt natürlich auch unter anderem die inneren Organe, und es ist natürlich auch nicht angenehm, wenn man ständig irgendwelche ähm, Schübe hat, entzündliche Schübe, das stresst den ganzen Körper. Ja, also das steift dann mit der Zeit ein. Ja. Ähm, und beim Scheuermann ähm, ist es so, dass die Wirbelsäule, wie du schon gerade sagst, ein Buckel formt. Mhm. Ja, also dass diese Hy also man hat ja Lordosen, das hatten wir ja letztes Mal in der LDS besprochen. Genau, ja. und dann hat man Kyphosen. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel in der Brustwirbelsäule der Fall. Das heißt, es ist, ein, es ist eh schon eine Wölbung, nach oben eine leichte physiologisch normale Wölbung. Mhm. Und beim Scheuermann ähm, wird eben diese Wölbung immer extremer. Und dann, dann spricht der man natürlich. Äh, Küphose, genau, ja. und dann spricht man irgendwann von einem Buckel. Mhm. Auch dieser wird irgendwann kommt man ja an seine Bewegungsgrenze, an sein Maximum. Ja. Irgendwann ist es vorbei mit Hochwölben. Aber ja. dann ist tatsächlich, das sind dann oftmals sieht man das wirklich bei älteren Leuten, die können nicht mehr gerade ausgucken. Weil eben der Buckel so extrem geworden ist, mhm. dass, ähm, dass ein Aufrichten gar nicht mehr möglich ist. Mhm. Ne? Ja. Und dann sind natürlich auch ab einem gewissen Punkt die ähm, Rippen und die, die Brustwirbel nicht mehr beweglich. Ne? Wenn ich immer mehr, immer mehr einen Buckel mhm. schaffe, mhm. und dann können die Wirbel sich ja nach hinten in die sogenannte Extension, also man mhm. hat ja nach vorne beugen Flexion, nach hinten beugen Extension, das ist ja dann gar nicht mehr möglich.
0: Ja, ja. und kann man da irgendwas äh, trainingstechnisch Tun?
1: Also, natürlich kann man ähm, mit Training jetzt die Krankheit an sich nicht wegpusten, ja. wegtrainieren, mhm. aber mhm. man kann ähm, absolut gut dagegen arbeiten, wenn es ähm, um Spannungsverhältnisse geht. Also, um die Mobilisation der einzelnen Wirbel, also alles, was ich beweglich halte, ist natürlich in dem Fall Gold wert. Mhm. Ne? Das wäre dann auch die Physiotherapie ne? zum Beispiel. Ja. Und ähm, gerade bezogen auch aufs Training, die Kräftigung. Der, Ventral, äh, der Dorsalen, also Dorsal heißt hinten am Rücken, Ventral heißt vorne vom Körper. Ähm, und die, die hintere Muskelkette, die komplett jetzt ähm, auch, äh, komplett zu kräftigen. Das ist was, wo ich dem, dem Scheuermann aktiv entgegengehen kann, mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja? Ja, und super. genauso macht man das auch bei Skoliosen. Ähm, die formen sich ja dann wieder in eine andere Richtung mhm. und es ist auch ein ganz anderer Krankheitsaufbau und Verlauf, mhm. aber bei der Skoliose ist es ja zum Beispiel auch so, dass die Wirbelsäule sich unphysiologisch in irgendwie in, in Richtungen zieht, mhm. ja, das heißt diese normalen Formungen verziehen sich meistens nach rechts und links, dann verdrehen sich die Wirbel noch nach vorne oder hinten mhm. und da entsteht ja dann diese absolut unphysiologische Form ja. und da kann man muskulär super dagegen arbeiten, mhm. also sowohl hier im Personal Training als auch ähm, zum Beispiel, es gibt eine, ähm, eine tatsächlich eine Klettertherapie, die ähm, sehr erfolgreich ist bei Soliosen. Mhm. Also man durch diese kann das, Streckung dann? Ja, durch diese, genau. Also es gibt wirklich ähm, eine, eine auch absolut anerkannte Therapie, die nennt sich auch Klettertherapie. Du, man, man, das, man lernt als Therapeut dann, ähm, die Wand so zu stecken, dass genau die Muskeln angesprochen werden, die ich jetzt brauche, damit die Wirbelsäule, die jetzt zum Beispiel unphysiologisch nach links geformt ja, ist, ja. aber nach rechts gezogen wird. Boah, das ist interessant. Also sehr interessant. Ja, aha, ja. Cool. Das kann man, ähm, aber das muss man jetzt nicht unbedingt mit einer Kletterwand machen, das ja. kann man auch jetzt ähm, hier im Training machen, ähm, nicht, nicht, also einfach mit anderen Ansätzen. Mhm. Aber das Grundprinzip ist dasselbe. Ich steuere ja. die gegenliegende äh, Muskulatur an, mhm. ähm, damit die Wirbelsäule sich in Anführungsstrichen wieder in die richtige Form ziehen lässt. Mhm. Ne? Weil das Gute an der Wirbelsäule ist, gerade bei der Skoliose, die Wirbelsäule ist ja bis zu einem gewissen Punkt immer noch so flexibel, dass sie sich ziehen lässt. Mhm. Ja, das ist schon mal gut. Habe ich einen Oberschenkelknochen? Das ist ein Stück. Ja. Ja, da muss ja. ich immer gucken, was ich machen kann. Wo. Ja, ja. Da habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Und bei der Wirbelsäule habe ich da auch natürlich therapie- und kräftigungsmäßig deutlich mehr äh, Möglichkeiten. Ja. Das waren so die drei ja. Krankheiten, also Krankheiten, die auch die meisten Leute kennen, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: okay. Du hast vorhin im Zuge von Rippen etc. hast du gesprochen von der Atmung. Mhm. Ich kenne ganz viele gestresste Menschen, mhm. die auch hier ein- und ausgehen und Blockaden in der Brustwirbelsäule haben. Mhm. Meine Meinung, da würde ich jetzt gerne deine mal hören, wie ist da das Thema Atmung? Wie wichtig ist das Thema Atmung für die Deblockierung von solchen Sachen? Ich kann mit der Atmung tatsächlich, ähm, ich kann ja auch alleine nur über eine
1: Atmung mobilisieren. Ja. Das geht ja. Es gibt ja auch manche Patienten oder Klienten, die ähm, aufgrund von so starken, akuten, stechenden Schmerzen sich gar nicht wirklich erstmal bewegen können. Da gibt ja, der Körper, also sobald ja dieser Schmerz zu stark ist, macht ja unser Körper das eine und baut eine Schutzspannung auf. Dann kann ich als Therapeut, oder du auch als, als Person trainerin einfach erstmal gar nichts machen. Ja. Und da kann man erstmal zum Beispiel über Atmung, vertiefte Atmung, fokussierte Rückenatmung, tatsächlich, wenn der Patient sich drauf einlässt oder der Klient, ähm, da kann man dann wirklich auch versuchen, über die Atmung
0: speziell diesem kleinen Gelenkchen zu mobilisieren. Das mhm. ist sehr gut machbar. Mhm. Ja, das ist jetzt in die Richtung gedacht, aber ich denke natürlich, das ist super und richtig. Aber ich denke auch an die andere Richtung, dass ich, um diese Blockaden zu verhindern, Ach so, ja, das ja, dass ich darauf achte, <lacht> dass ich jetzt nicht unbedingt nur in den Bauch atme. Mhm. Finde ich schon cool, um mhm. einfach dem Körper zu zeigen, hier, guck mal, Bauchatmung mhm. bringt den Parasympathikus so ein bisschen runter, mhm. ähm, äh, hoch den Sympathikus runter so. Ähm, aber auch, dass ich, dass ich da prophylaktisch was tue, ne? indem ich in, in die Rippenbögen atme. Genau. Ja, und da, dazu das führe, dass eben auch die, die, die Lunge sich weiten kann ja. und auch diese Rippengelenke dann eben auch deblockieren könnten. Ja, oder erst gar nicht blockieren. Oder so. Genau. Ja? Da habe ich gar
1: nicht, ja natürlich, davor, bevor das, das Kind im Brunnen gefallen mhm. ist, ähm, kann man da auch sehr viel machen. Das stimmt, da hast du recht. Aber wie ja. du gerade, du hast gerade was Interessantes gesagt, dass man den, ähm, dem Betreffenden dann auch sagt, okay, Mach mal eine Bauchatmung. Da gucken die einen an. What? Ja. Mach mal eine Bauchatmung. Mhm, also viele sagen, atmen, naja, mache ich ja die ganze Zeit schon. Man mhm. denkt ja auch nicht so, was natmen, Atmen nach. Atmen mhm. ist ja ein halbautonomer Reflex. Genau. Das heißt, ich kann ihn bis zu einem gewissen Punkt also beeinflussen, indem mhm. ich die Luft anhalte. Mhm. Aber irgendwann übernimmt dann das Autonome und du ja. bist raus. Du ja. kannst die Luft nicht mehr selbstständig anhalten. Und Viele Leute wissen aber gar nicht, dass es halt einfach eine Brustatmung gibt, eine Bauchatmung. Man kann
0: aktiv in die Seiten atmen. Das, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, da präventiv zu arbeiten. Mhm. Das stimmt. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Und da werden wir sicherlich auch nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, ob das jetzt der Therapie-Talk ist oder ähm, mit, mit Conny zusammen. Da gucken wir einfach nochmal. Da gibt es auch schöne, schöne Techniken, mhm. die man da mal anleiten kann über den Podcast. Und ähm, ja, Gibt es sonst über die Brustwirbelsäule noch irgendwas von deiner Seite, wo du sagst, das wäre noch wichtig? Ein Einfluss zum Halswirbel, den wir beim nächsten Therapie-Talk dann vielleicht oder bei den nächsten Therapie-Talks mal besprechen. Wir arbeiten uns ja von unten bis oben. Ja, gut, das waren jetzt schon relativ viele Informationen.
1: Ähm, für die, also ja. jetzt zur Brustwirbelsäule. Und zur Haltung selbst, das natürlich jetzt aufgrund von dieser ganzen Bürotätigkeit, das ist halt immer das beste Beispiel, dass die Leute ja immer mehr dazu neigen, nach vorne in diese Protraktion-Haltung, also das heißt Schultern nach vorne mhm. und den ganzen Oberkörper eher nach vorne gekrümmt halten, dass wir also immer dagegen arbeiten und da viel über die Muskulatur im Rücken machen können. Das haben wir ja vorhin quasi bezüglich ja. des Scheuermanns äh, besprochen. Ähm, das finde ich auch so die wichtigsten, die wichtigsten Fakten, mhm. gerade was die Brustwirbelsäule betrifft. Ja. Ansonsten ist natürlich auch wichtig, dass man nicht nur mobilisiert, sondern auch stabilisiert. Ne? Also, aber das ist Training. ja mit Muskelkräftigung und Training ge ge gemeint gewesen. Mhm. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen kann man auch vieles dann jetzt bezogen dann hochwertig mit der Halswirbelsäule verbinden. Mhm. Aber ich glaube, es waren heute schon einige Informationen, die ja, unsere Hörer da verarbeiten Fall. müssen.
0: <lacht> ja, auf und, jeden Fall. Äh, ja. Schön. Okay, Theresa, vielen, vielen Dank Sehr gerne. für deine Berichterstattung und Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, gerne auch ähm, wieder Fragen stellen zum Thema beziehungsweise auch Ideen, Wünsche äußern, die wir mal besprechen dürfen. Also gerne per Mail info personal-trainer-gießen.de aber auch gerne unter der 0172 6724928 über WhatsApp oder andere Messenger einfach kurz eine Frage stellen, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten eine gute Woche für euch und bis nächste Woche. Macht's gut! Tschüss! Ciao!